0: Amém, gente. Então, esse de fato é a última, essa é de fato a última ministração do ano. E pensando sobre o que falar, não havia nada mais interessante do que eu fechar a série que eu iniciei alguns cultos atrás falando sobre fundamentos. Nós estávamos falando sobre fundamentos para 2020. Então, eu acho que essa mensagem vai cair como uma luva dentro de daquilo que nós estávamos falando. Então, nós estamos aprendendo, alguns temos aprendido alguns fundamentos que sem os quais nós não conseguiríamos viver ou nos preparar para tudo aquilo que o Senhor tem para nós, então, na primeira mensagem, essa é a terceira e última, na primeira nós falamos sobre a importância é, de levarmos em consideração o aspecto espiritual, porque o espiritual governa sobre o natural, no domingo agora, nós falamos sobre a importância de ouvirmos Deus, e hoje eu quero fechar essa série, trazendo a ministração chamada, muito mais do que um conceito, e eu quero falar sobre fé, sobre uma fé prática, amém? A partir do ano de 2020, como regional Paraná, nós estamos debaixo de uma palavra profética ou de uma diretriz do Espírito Santo, o nosso slogan para esse próximo ano será Fé em Ação, e nós estamos debaixo dessa palavra de rompimento, nós, né, um tempo atrás trouxemos ali a palavra sério breakthrough, e nós temos aprendido princípios que vão nos levar a romper, de fato em fé, e hoje eu quero trazer três pontos sobre a fé importantes, para que você de fato veja uma mudança na sua vida, para que a, a fé produza resultados, amém? Porque uma fé sem resultado é uma fé, que não faz muito sentido, a fé ela precisa mudar o nosso comportamento, o nosso comportamento muda o, os nossos frutos, amém gente? Vocês estão aqui comigo ou não? Então a primeira coisa que você precisa saber, para ter de fato um, uma fé, que é muito mais do que um conceito, ah, eu creio, aquela coisa meio abstrata, para que de fato você viva em fé, e essa fé leve você a alcançar tudo aquilo que o Senhor tem, a primeira coisa é, fala pro o irmão do seu lado aí, rompa com a lógica, nós precisamos romper com a lógica, Amém? Então gente, vamos lá, para que nós tenhamos uma fé, que nos leve a ter resultados, nós precisaremos muitas vezes, romper com tudo que é lógico, porque a fé nem sempre ela é lógica, olha o que diz Hebreus 11, do 7 ao 8, 7 e 8, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, aí olha o que diz agora, e partiu sem saber aonde ia, então vamos lá gente, Noé, você conhece a história, deveria construir um barco, porque Deus mandaria chuva, e com essa chuva esse dilúvio destruiria todas as coisas, e recomeçaria tudo por meio de Noé e sua família, agora, por que, que Noé precisou romper com a lógica? Porque gente, até esse momento não havia chovido sobre a terra, então a chuva que para nós é algo muito comum, naquela época ainda não havia acontecido, a chuva, não, não havia chuva sobre a terra, então Deus chegou para o homem e falou, oh, constrói um barco porque vai cair chuva, vai cair água do céu, o que você acha meu irmão, que as pessoas pensavam de Noé? Talvez alguns achavam que Noé era um cara meio maluco e de fato deveria parecer, porque um camarada ficar durante anos e anos construindo um barco, para se proteger de uma chuva que viria do céu, e por mais maluco que isso possa parecer, a fé de fato nos levará muitas vezes a crer em coisas loucas, toda pessoa que rompeu, toda pessoa que viveu grandes coisas no Senhor ou tem vivido, é, são pessoas que têm um quê de maluco, olha para o irmão do seu lado e fala assim para ele, eu acho que você tem um quê de maluco hein? Amém. Ô, me ajuda aqui alguém? Como que sobe esse negócio aqui? Ajuda aqui a galera do, do áudio aí é que eu não sei subir esse trem. Aí, aí, não, baixa, baixa, baixa. Aí, um pouquinho menos, baixa aí. Aí, aí, fechou. Amém, amados. Todos os que romperam em fé precisavam ter um quê de maluco você vê lá meu irmão, Josué, Josué debaixo de um comando de Deus, ma -ma gente imagina a cena, Josué dá sete voltas na cidade, eles vão invadir uma cidade, Jericó, ali seria a porta de acesso à terra prometida, e ele dá sete voltas na cidade, durante seis dias, uma volta por dia, no sétimo dia sete voltas, né, melhor dizendo, e após isso os sacerdotes ali no, no último dia, depois da última volta os sacerdotes que estavam juntos deveriam tocar uma trombeta. Imagina a cena. E o povo dá um forte grito. Ah! E isso faria os muros da cidade caírem. Querido, essa história ela pode ser muito legal e te inspirar. Mas querido, ele precisou, Josué e o povo, ter muita coragem para viver aquilo. Porque era uma maluquice. A fé de Josué e do povo, talvez foi levada ao extremo Abraão. Abrão saiu de sua terra e ele foi direcionado por Deus a ir para um lugar que ele mal sabia o certo onde ficava e talvez você diga assim, puxa pastor isso é loucura, isso é ilógico, e é ilógico irmão, muitas vezes a fé será ilógica e motivos como esse são motivos onde Deus leva eu e você a rompermos em fé Ele, leva, ele nos leva a crescer em fé, porque meu irmão isso é muito importante, não tem como nós vivermos grandes coisas com uma fé pequena, se Jesus repreendeu os seus discípulos em alguns momentos pela pequena fé, é porque eles precisavam de uma fé maior para acessar algumas coisas, e, e esses momentos onde nós precisamos crer mesmo sendo ilógico, são momentos onde a nossa fé ela amadurece, a nossa fé cresce, por isso nós precisamos mudar gente aqui ó, nossa mentalidade, nosso mindset, Josué, Abraão, Noé, eles precisaram mudar o seu padrão mental, e nós vemos Jesus, o próprio Jesus levando os seus discípulos em circunstâncias desafiadoras para que isso acontecesse, vocês estão aqui ou não? Olhem Mateus 13, em Mateus 13, após Jesus ministrar a multidão e curar os enfermos, ele chega, os discípulos na verdade perceberam que estava ficando tarde e eles estavam ali no lugar meio isolado, então eles falam, Jesus, fala para a galera ir embora, para que eles pudessem comprar comida, aí Jesus observou aquele pedido dos discípulos, e ele usou aquela ocasião para trazer o um ensino, Jesus disse, está lá nos versos, versículos 16 e 17, de Mateus 14, ele disse assim, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer mas eles responderam não temos aqui senão cinco pães e dois peixes ou seja, Jesus, nós não temos comida para tamanha multidão só querido, olha que interessante Jesus falou assim para eles, ei por mais que vocês tivessem pouca comida vocês não precisam se retirar para buscar mais não há necessidade de vocês irem, agora meu irmão vamos lá, como não há necessidade ou a galera vai embora porque está faminta Ou os discípulos dão um jeito de voltar a Pegar comida e trazer para todo mundo Então como não havia necessidade Claro que havia Porém Que Jesus estava ensinando eles aqui A eles não viverem Com base naquilo que eles viam Mas para que eles Vivessem com base naquilo que eles Criam Jesus queria que os discípulos entendessem Que a vontade de Deus, a palavra de Deus As promessas de Deus são muito mais poderosas Ou elas nos levam a viver coisas Ainda que os nossos olhos é, Naturais não consigam ver A palavra de Deus é poderosa Para trazer o impossível Para fazer aquilo que não existe Aparecer, enfim Olha o que está escrito lá nos versículos 18 a 20 Então ele disse Trazemos E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva Tomando cinco pães e dois peixes e Erguendo os olhos ao céu os abençoou depois tendo partido os pães, olha que loucura, Jesus pegou aquela, aquele pouco alimento, abençoou e falou, ó, reparte esse pouquinho, aí o texto diz, depois de tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões, só que nesse meio tempo acontece algo sobrenatural, porque o texto diz, todos comeram e se fartaram, agora como todos comeram e se fartaram, se havia pouca comida, e mais, o texto diz que eles não apenas comem e se fartam, mas que sobram doze cestos cheios. O que aconteceu aqui? Houve a multiplicação dos pães e peixes, por quê? Porque Jesus agiu, ou ensinou os discípulos a agir por fé, e não por aquilo, aquilo que eles viam. Jesus deu um comando, e querido, o comando de Jesus basta para eu e você não vivermos por lógica, se Jesus está dizendo, ei, com cinco pães e dois peixinhos você vai alimentar milhares, creia e corresponda, porque enquanto você crê e dá os passos, Jesus multiplica, que foi o que aconteceu aqui, então se eu e você queremos ter experiências com Deus e vivermos um 2020, e todos os outros anos da nossa vida possamos viver coisas maravilhosas no Senhor nós precisamos crer, ainda que a coisa não faça sentido, nós precisamos crer em tudo aquilo que o Senhor disser para nós, ou nos pedir para fazer, porque essa é a mentalidade que o Senhor nos quer dar, Ele não quer que eu e você olhamos com as lentes, daquilo que está diante de nós, ou estão diante de nós, Jesus quer que eu e você colocamos a lente de Cristo, termos a mente de Cristo, olharmos com a lente da promessa, com a lente da palavra, com a lente da vontade de Deus, então primeira lição, ou a última lição de todas essas palavras né, uma das últimas lições dessa série, não viva por lógica, viva por fé, é claro que muitas vezes a fé nos levará a ter ações lógicas, porém querido, muitas vezes não, Saí, meu irmão de São Paulo, onde eu estava no emprego legal, e estava tudo certo, eu tinha minha casa própria ali, que eu teria quando eu casasse, eu saí, mudei de trampo, tive que fazer toda uma questão para mudar para cá, porque Deus falou para mim, aquilo parecia lógico num determinado momento para mim, e muito mais, ou principalmente para aqueles que conviviam comigo, querido sair do meu trabalho, largar minha carreira para me tornar um pastor, parecia correr um risco demasiado... Porém eu não vivi pela lógica Eu dei passos segundo a vontade de Deus E os resultados foram Maravilhosos Foi aqui no Paraná que meu chamado Fluiu, foi nesses momentos Querido, onde eu Eu, eu, eu Até questões de ofertas Porque muitas vezes o Senhor fala, filho semeia tal coisa E em momentos onde algo Parecia lógico, porque O Senhor já falou para mim Em momentos que eu tinha desafios financeiros Contas que eu precisava pagar Deus falava, eu quero que você dê uma oferta generosa, e eu dava debaixo do comando do Senhor, e querido, Deus sempre me supria, por mais que parecesse lógico, Deus movia. Então, em todos os aspectos, Deus fez algo incrível, porque eu andei por fé e não por lógica. E quantos de vocês têm testemunhos como esse, ou ainda maiores? Por quê? Porque vocês têm caminhado por fé e não por lógica. E o que nós precisamos é só estar debaixo do comando de Deus. Estar debaixo desse vento do Espírito. E não debaixo de lógica. Vamos lá, gente, olha o que dizem Gênesis 1, do 1 ao 5. Vamos lá. Gênesis 1, do 1 ao 5. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. Olha agora, gente. E disse Deus, haja luz e houve luz. Gente, que loucura é essa? Como assim? Disse Deus, haja luz e houve luz. Cara, Deus falou e apareceu a luz. O que, o que é isso? Aí o texto diz, e viu que Deus... E viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e trevas Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite Houve tarde e manhã O primeiro dia Querido, no começo, no princípio é, Deus criou todas as coisas Só que a terra Estava sem forma e vazia e no versículo 3, como nós vimos Deus disse, haja luz, que luz era essa? Essa luz, meu irmão Não era os luminares, não era a luz que vinha dos luminares, porque os luminares foram criados só no outro dia. Alguns dizem que essa luz era a luz que emanava do próprio Deus. O que eu estou tentando te fazer te entender aqui? Que Deus não precisa de luminares, Deus não precisa de nada para fazer algo, Deus não precisa de nada. Ele simplesmente faz. Então não precisa ter lógica na sua vida. Se Deus falou faz, faz dá esse passo, dá esse passo, age, age, Haja, não, não, não fique esperando a coisa fazer muito sentido, porque nós vimos aqui na criação, como uma, que luz é essa que ilumina, a luz do próprio Deus, ele é suficiente irmão, a palavra profética é suficiente para você dar o um passo, o comando divino é suficiente, você não pode ficar refém da lógica, vocês estão aqui comigo ou não? então meu irmão, não viva por lógica a partir de 2020, viva por fé, eu não estou falando que você tem que ser maluco, sai fazendo coisa sem pensar, normalmente nós fazemos a coisa por lógica, porque faz sentido, porém em alguns momentos, em alguns aspectos, Deus vai falar, filho dá esse passo, filha dá esse passo, claro, sempre obedecendo princípios espirituais, Deus nunca vai mandar você fazer algo, ah não, Deus mandou eu largar a minha esposa, Não está casado irmão, já era, tem essa, amém? Dentro de princípios espirituais Vocês estão aqui ou não? Então olhe para o irmão do seu lado e fala assim Nesse próximo ano, não quero ver você vivendo por lógica Mas por fé Amém? Segundo ponto dos, do, dos três Segundo ponto dos três Gente, dá para ligar um ventilador? que tá aqui? está desligada a tomada aqui, né? Dá força alguém para mim hein? Segundo ponto dos três, use a sua boca para construir, fala para o irmão do seu lado, use a sua boca para construir, gente o que eu quero dizer aqui, entenda, biblicamente as nossas palavras têm poder, as nossas palavras elas são muito mais do que um instrumento que põe para fora aquilo que está cheio no coração, a nossa boca é como uma ferramenta de construção do nosso futuro. A nossa boca, presta atenção, ela é uma ferramenta para a construção do nosso futuro. Tanto para o bem, bem, como para o mal. Então com a sua boca você constrói um futuro abençoado, ou você emite até decretos de maldição sobre a sua própria vida. Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua o que bem a utiliza, come do seu fruto, o texto está falando que tanto a morte, como a vida, estão no poder das nossas palavras, diante disso eu te pergunto meu irmão, o que tem saído da sua boquinha aí? Será que você tem falado, ah minha vida não vai mudar, 2019 foi zoado e 2020, ah isso vai ser pior ainda, ah, eu vou continuar sendo alguém feliz, ah, eu não vou casar, eu não vou achar ninguém. Meu emprego, nunca vou melhorar aqui no emprego, nunca vou, ganhar, nunca vou ganhar mais. Minha empresa nunca vai romper. Ou será que você é aquele que tem declarado, não, eu viverei debaixo do favor de Deus. Eu vou, eu vou viver debaixo da graça de Deus. Querido, tem um pastor que eu gosto muito, Luna da Guatemala, que ele fala assim, olha que legal essa frase aqui. O inimigo precisa de nossas palavras para nos causar dano. E Deus precisa delas para nos abençoar. O inimigo precisa de nossas palavras para causar dano. Porque quando você é, é, emite decretos de incredulidade ou palavras, vamos dizer assim, de maldição sobre a sua própria vida, sobre a sua família, seus negócios, suas finanças, aquilo é matéria-prima para Satanás usar. Porém, quando você emite decretos de fé, Deus também usa tudo isso para mudar a sua história. Então ele diz assim, o inimigo precisa de nossas palavras para nos causar dano E Deus precisa dela para nos abençoar A quem você as dará com fé entregue as suas palavras à vontade divina Ei meu irmão, entenda algo aqui Uma dica de ouro para 2020 As suas palavras podem mudar circunstâncias Olha para o irmão do seu lado e fala Aquilo que sai da sua boca pode mudar a sua vida olha lá gente, ah, ah. as nossas declarações elas são tão importantes, que o Senhor as usa como instrumento para a nossa salvação, para a nossa salvação, Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, então ele está falando, se você crer no seu coração, e nós nos arrependermos, e declararmos com nossa boca, nós seremos salvos, olha o poder que existe em nossas palavras agora, por que, que muita gente só emite decretos ou palavras negativas, que só saem palavras negativas da, da boca de alguns, porque essas pessoas, elas não sabem é, lidar com a realidade e a fé, não consegue lidar com a realidade e a fé, quando a pessoa é realista demais, por exemplo, eu sou um cara muito analítico, então eu tenho a tendência de fazer análise nua e crua, é, quando alguém vem falar comigo de algum caso, algum aconselhamento, alguma coisa, é... Não é que não existe empatia, é claro que existe, mas eu sempre vou olhar o fato, eu vou analisar o fato, eu, e esse preciso ser o meu papel, eu não posso ser alguém emotivo, eu preciso chorar com os que choram, me alegrar com os que se alegram, mas nós precisamos, eu analisar o fato para tentar te ajudar, amém? Glória a Deus, vocês estão aqui? Então eu tenho a tendência de fazer uma análise da situação e muitas vezes, é, se eu não tomar cuidado, eu emito decretos é, ruins... Sobre a minha própria vida, por exemplo Então o cara que é muito realista, ele fala assim Ah, puxa, olha para 2019 e fala Ah cara, tá difícil Tentei, 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 tentei E não deu certo, nada vai mudar Por quê? Porque o cara faz uma análise fria da sua vida E ele fala, cara, nada vai mudar mesmo Porém, é aqui que você precisa é, entender o poder da fé ou o poder das suas declarações, irmão você deve olhar o seu estado atual, ninguém está falando para você olhar para a sua vida e falar, nossa está tudo uma maravilha, você não está desgraça, você não tem que ser ingênuo, porém nós temos que entender que a convicção nas promessas de Deus, na bondade de Deus, a, a convicção de que Deus mudará a nossa história, é que tem que nos levar a emitir decretos diferentes. Então, na verdade, é, não é que você está decretando uma mentira, você está declarando ou profetizando sobre o que você viverá no futuro. Então, por exemplo, você está enfermo, não é que você tem que falar: Não, não estou enfermo, você está bem, não estou. Está doente, não, está tudo certo. Não tem que mentir, mas você tem que dizer assim: Ei, eu estou enfermo, é uma condição atual. É uma condição, melhor dizendo, temporária A Bíblia diz que eu sou sarado por causa do que Jesus fez na cruz Então eu tomo posse da cura Eu só estou na transição entre De fato eu ser curado A situação financeira está difícil, cara Eu estou passando por um momento, uma fase Minha história vai mudar Vocês estão aqui comigo ou não? Meu irmão, nós não podemos limitar um Deus que é ilimitado Posso te falar algo? A, a realidade da palavra de Deus É mais real Do que aquilo que seus olhos veem Talvez você diga assim Mas pastor, o que eu estou vivendo é de verdade Minha situação não está legal, querido A realidade de Deus é mais real que a realidade que você vive agora Estou me fazendo entender aqui ou não, gente? E sabe por que, que eu te digo isso? Que você tem que mudar a, a tua maneira de falar? É, você faz isso quando você entende quem Deus é meu irmão, Deus, eu vou falar alguns atributos de Deus para você entender aqui, por exemplo, Deus ele é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas, olha o Deus que você serve, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, Deus é onipotente, ele é o todo poderoso, ele tem todo o poder, Deus sempre existiu, Deus é imortal, Deus é imutável, ele nunca muda, Deus é santo, nele você encontra a pureza, a, a perfeita pureza moral, Deus é fiel, Ele cumpre o que promete, Deus é soberano, Ele governa sobre toda a sua criação, Deus não comete erros, quando você olha para tudo isso e fala assim, cara eu posso crer que meu futuro será diferente, basta eu observar alguns princípios, basta eu seguir a Deus, basta eu levar a coisa a sério, e viver dessa forma, a sua condição será temporária… Por isso que você com a sua boca tem que emitir decretos de festa. Estão aqui, gente. Olha o que Deus diz para Jó. Olha que interessante que Deus diz para Jó. E essa declaração, peço que você preste muita atenção aqui. É um texto um pouco longo. Mas você vai conseguir pegar aqui, entender a grandeza de Deus. Deus aqui está tentando falar para Jó. Jó, você está com tanta coisa na cabeça, cara. Só saiba quem sou eu. Olha quem é o Deus que você serve. Vamos lá, Jó 38, do 18 ao 41, olha lá, ele diz assim, Tem ideia da extensão da terra, Jó? Responda-me se é que você sabe, de onde vem a luz e para onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada uma ao seu lugar? Sabe como chegar lá? Claro que sabe de tudo isso, afinal, já havia nascido antes de tudo ser criado e tem muita experiência você alguma vez visitou os depósitos de, ne de neve, ou viu onde fica guardado o granizo? Eu os reservo como armas para o tempo de angústia, para o dia de batalha e guerra, onde os relâmpagos se dividem Jó, de onde se dispersa o vento leste, quem abriu um canal para as chuvas torrenciais, quem definiu o percurso dos relâmpagos, quem faz a chuva cair sobre a terra árida no deserto onde ninguém habita, quem envia a chuva para saciar a terra seca e faz brotar o capim novo? Acaso a chuva tem pai? Quem gera o orvalho? Quem é a mãe do gelo? Quem dá luz à geada que vem do céu? Pois a água se transforma em gelo, duro como pedra, e a superfície das águas profundas se congela. Você é capaz Jó, de controlar as, esterras, as estrelas e amarrar o grupo das preiades e afrouxar as cordas do Órion? Pode fazer parecer no tempo exato as constelações? ou guiar a ursa e seus filhotes para o céu, pelo céu, conhece as leis do universo Jó, pode usá-las para governar a terra, pode gritar para as nuvens e fazer chover, pode fazer raios aparecerem e lhes dizer onde cair, quem dá intuição ao coração e instinto à mente, quem a sabe o suficiente para contar todas as nuvens, quem pode inclinar as vasilhas de água do céu, quando a terra está seca e o solo se endurece em torrões, acaso você pode caçar a presa para a leoa, e saciar a fome dos leãozinhos, dos enquanto eles se agacham na, tocha, na toca, ou ficam a espreita do mato, quem providencia alimento para os corvos, quando seus filhotes clamam a Deus, e famintos andam, andam de um lado para o outro, meu irmão, quem pode fazer todas essas coisas? Deus, meu irmão você consegue perceber a grandeza do nosso Senhor? Quando você entende a grandeza de Deus, você consegue olhar para os seus problemas e falar, cara, espera aí, não é impossível arrumar a minha vida, não é impossível viver algo melhor, não é impossível romper em 2020, é possível, basta obedecer princípios e continuar crendo, e usar a minha boca para declarar que a minha vida será diferente, ou que se já é bom, que vai ficar melhor… Ah pastor, puxa eu estou vivendo um momento difícil financeiramente Comece a declarar o que a palavra diz A palavra diz que o justo não mendigará o pão Então você verá o cuidado do Senhor na sua vida Entenda algo meu irmão, a qualidade da sua vida Vai depender do que sai da sua boca Fala isso para o pessoal do seu lado, a qualidade da sua vida vai depender do que sai da sua boca Porque, meu irmão, além de nossas palavras influenciarem nossos pensamentos e sentimentos, você fala, 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 uma hora você acredita. Elas também decretam o nosso futuro. Como eu falei para vocês, eu, eu, eu sou analítico. Em algumas situações da minha vida, eu olhava e falava, cara, não vai dar certo, falava para a pastora. Isso não vai dar certo, não vai rolar, é difícil demais. Até que o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou, filho, não é que você tem que... Mascarar a situação Você tem que entender que eu sou maior Do que esse problema, eu sou maior do que a lógica Eu sou maior do que toda E qualquer situação que você está Enfrentando Filho, não precisa fazer sentido Só tem que obedecer aos meus princípios Os meus mandamentos, me seguir Porque quando for necessário Fazer o sobrenatural, eu farei Vocês estão aqui comigo, gente? Então que a partir de 2020 Você entenda o poder das suas palavras em suas orações, com seu cônjuge, você talvez passando por um momento meio desafiador, ore e diga assim, Senhor nós temos enfrentado esse desafio, por mais que pareça que não vai dar certo, eu quero declarar, que essa situação mudará, e o teu nome será exaltado, nós veremos o impossível acontecer, nós veremos os teus milagres, e quando você faz isso, você enche o céu de fé, e querido, isso faz com que Deus possa operar, você abre uma porta para o Senhor agir, porque Ele está vendo fé, vocês estão aqui ou não? Então primeira coisa, você precisa romper com a lógica, segunda, você precisa emitir decretos de fé, terceira e última você precisa manifestar obras ou você precisa somar a cada uma dessas coisas que nós falamos obras você precisa fazer alguma coisa, a sua fé precisa ser Prática Então além de romper com a lógica E mudar as suas palavras Você precisa querido, fazer a sua parte Então vamos lá meus irmãos Crer é a base de tudo Sem fé é impossível agrade, Agradar a Deus Sem fé é impossível as coisas acontecerem Porém A tua fé Precisa ser Prática Ela precisa ser muito mais do que um conceito Fé não é um conceito, fé ela se resume em ação. A fé ela nasce no seu interior, ela se manifesta por obras. Se manifesta por atitudes. Olha o que Tiago 2,17 diz, eu estou indo para o final da palavra. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta então a fé que não te leva a produzir, a fé que não te leva a uma ação, a fé que não te conduz para uma coisa prática, ela é morta, ela é só um conceito, é um conceito que não te faz viver nada, é mais ou menos como aquela pessoa que conhece a Bíblia de capa a capa, sabe tudo, da primeira à última página de cor, mas não vive o que a Palavra de Deus diz, o conhecimento ali não adiantou de nada, não adianta você falar que você tem fé e você não fazer uso dessa fé, ah, eu tenho fé, eu creio em Jesus Tá, o que você tem feito com essa fé? O que você tem feito com essa sua declaração? Porque se, é, é, Servir a Jesus É muito mais do que um sentimento é, é, Seguir a Jesus é muito mais do que Um desejo que nasce no coração Precisa se manifestar nas suas ações Vocês estão aqui comigo ou não, gente? E talvez você ainda Não, esteve, não esteja vivendo algo diferente Por causa disso porque nós não devemos apenas crer, mas usar essa fé para nos impulsionar a fazer alguma coisa. Então talvez em 2020 você fale assim, pastor, eu creio que meu casamento vai ser restaurado. Não adianta você ser omisso ou você fazer coisas contrárias ao que precisa ser feito para a restauração acontecer. Então você precisa crer e agir. Crer e orar. É a mesma coisa, biblicamente falando, sobre o amor quem ama a Deus, obedece os seus mandamentos, então não adianta você falar assim, pastor eu amo a Deus, Deus mora no meu coração, e não sei o quê, e você não obedece os mandamentos, você não segue o que a Bíblia diz, você não ama a Deus, o teu amor não é um amor bíblico, ou está faltando uma peça aí na sua vida, está faltando uma peça nesse amor, o amor é muito mais do que sentimento, da mesma forma é a fé, a fé precisa nos levar a obras... Pastor, eu creio que Deus quer me dar novas experiências com Ele, eu, eu creio que Deus quer que eu conheça mais a Ele, o que você precisa fazer com isso? Ah, eu quero conhecer mais a Deus, o que você precisa fazer? Ler a Bíblia, orar, cultuar a Deus, buscá-Lo, adorá-Lo. Ah, pastor, eu quero montar o meu negócio, Deus falou comigo que eu vou montar, eu quero ser pastor, Deus falou sobre o meu chamado, você quer? Você crê? Faz alguma coisa se envolve, dê passos, porque uma fé morta não produz resultados, uma fé morta ela é só um conceito, ou melhor, uma fé sem ação, é uma fé que é apenas um conceito, então eu te pergunto, você tem tido fé e obras, ou só fé? Porque fé sem obras produz resultados como o próprio texto diz ela é morta se você agir querido é, se você somar obras à fé a coisa vai dar certo claro que eu não estou pregando aqui o um evangelho onde você ah sua vida vai ser maravilhosa e tudo vai dar sempre certo irmãos mesmo obedecendo princípios muitas muitas vezes nós passaremos por desafios por momentos ruins, por dias maus E isso não tem que Abalar a nossa fé Porque Seguir a Jesus, servir a Jesus Obedecer aos princípios Nós precisamos fazer independente Daquilo que Colheremos ou não Porque Deus merece ser adorado Acima de toda e qualquer circunstância Vocês estão aqui comigo ou não? Agora se você somar Obras à fé Você estará construindo uma ponte entre a Vontade de Deus e o cumprimento dela. Se você somar obras à fé, quando sua vida mudar, quando algo acontecer, romper, teu casamento for restaurado, é, tua vida espiritual mudar, você santificar, algo acontecer, enfim. As pessoas vão chegar e vão falar, puxa cara, que sorte que você teve, né? Ó, acho que Deus olhou lá do céu, botou uma estrelinha em você e falou, eu vou ajudar esse camarada aqui. Como se fosse fruto do acaso, você vai falar, não negão. Deus fez a glória dele, mas eu edifiquei para isso, eu coloquei a minha fé em prática. Então você tem que sair daqui decidido, querido, decidindo, ou decidido, a colocar em prática tudo aquilo que você sabe que você precisa colocar. Então, meu irmão, chega de viver um 2020, viver 2020 de uma maneira é... Cara, negligente em muitos aspectos. Ah pastor, eu, eu não orei em 2019, eu não frequentei a igreja, eu não, sei lá, eu, eu falhei no meu relacionamento, no meu casamento, ah eu, na minha vida profissional, eu fui meio meia boca, chega meu irmão, chega, rompa com a lógica, crê em coisas maiores, declare que você vai viver, mas haja, faça alguma coisa, construa esse edifício, construa uma ponte entre a sua vida, ou entre a promessa, e a realização dela, agora, para a gente fechar aqui, e partir para o próximo momento, essa questão de, romper com a lógica, crer, declarar e fazer, romper com a lógica, declarar e fazer, não é algo que você tem que fazer agora só, dia 31, janeiro, começo do ano ou 2020, é algo que você precisa fazer durante toda a sua vida, ciclo após ciclo, ano após, após ano, mês após mês, sabe por quê, gente, presta atenção aqui, eu estou indo para final da palavra, sabe qual que é o problema de muita gente que está construindo a vontade de Deus em sua vida? Elas param a obra no meio do caminho, então o cara está lá, descobriu a promessa, sabe o que Deus tem, e ele fala, cara eu vou construir uma ponte, ele dá um passo, dá outro passo, ele rompe com a lógica, ele profetiza, e ele faz algo, vai fazendo, vai fazendo, mas chega uma hora, ele para, e se você parou, você não vai chegar do outro lado, porque está faltando uma parte ainda da construção, está faltando uma parte da ponte, e quantas pessoas que ele te começam bem? Começa o ano jejuando, o ano orando, o ano lendo a Bíblia, o ano congregando, o ano trabalhando, se dedicando, estudando, fazendo tanta coisa legal, se comprometendo com a família. Mas aí passam-se os meses e quando você vê, o cara parou de fazer aquilo que ele deveria estar ainda fazendo. Na man, para que ele fosse curado, ele precisava mergulhar quantas vezes no rio, Jordão? Sete. E se ele tivesse mergulhado cinco, eu creio que ele não seria curado. E tem muita gente, querido, que vive assim. O Senhor fala, vai lá na mão, que representa a sua vida aí. Mergulha sete vezes no rio. Aí o cara vai lá animado, mergulha uma e não, não aconteceu nada ainda. Duas, três, quatro, aí ele ah, já cansei, vou parar. E aí, querido, é óbvio que a coisa não vai acontecer, porque o comando de Deus foi persevere, continue, estou fazendo algo na sua vida, estou te curando, estou operando, estou agindo, continue crendo, continue rompendo com a lógica, continue profetizando, continue fazendo a sua parte, porque você está semeando, enquanto você semeia, você tem que semear, na hora de colher, você vai colher, então meu irmão, eu estou aqui para te encorajar nessa noite, eu estou aqui para te encorajar a fazer a coisa valer a pena em 2020, uma das mensagens dessa série, a primeira, eu falei que o espiritual governa sobre o natural, tem muita gente, por exemplo, que o cara é um excelente marido, um, um, um excelente pai, só que quando você olha para a família, a família está toda desestruturada, por quê? Porque ele tirou Jesus do trono do lar, ele não ora mais com a esposa, ele não cultua mais a Deus, ele não fala mais da palavra para os filhos, ele tirou Jesus do centro, e se ele tirou Jesus do centro, Jesus não governa mais, Quanta gente que cara tem a vida, está tudo certo, mas ela está vazia porque ela deixou de orar, deixou de buscar Deus, ela negligenciou princípios espirituais e achou que a sua vida por si só vai acontecer porque ele está obedecendo a risca, princípios naturais. Quantos cristãos vivendo aquém daquilo que o senhor, tem, ou o senhor tem ou sendo roubado na vida financeira, porque o cara administra bem os recursos, o cara é um excelente profissional e está tudo certo, porém, o cara deixa de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. O cara negligencia um princípio espiritual, acreditando que o resto basta, sendo querido, que o espiritual vem antes do natural. Nós lemos aqui o relato da criação, Jesus, ou melhor, Deus criou as coisas. Como? Com o poder de sua palavra, dando um comando espiritual, e o espiritual trouxe vida ao natural. Então meu irmão, leve a coisa a sério em 2020. Você precisa ser consistente, você precisa... Fazer o que precisa ser feito hoje, amanhã e depois E tem muita gente que deixa de viver coisas grandiosas em Deus Porque não é consistente Querido, por que Jesus se tornou quem Ele se tornou? É, por que Jesus dividiu a história? Nós estamos aqui por causa de Jesus Por quê? Porque Jesus foi consistente Ele veio para morrer no nosso lugar E Ele levou isso até o fim, até a morte E Ele falou, eu não vou negar o Senhor eu não vou deixar de fazer o que tem que ser feito, eu farei, e Ele perseverou, 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 Ele foi consistente em todo o tempo, Jesus foi zombado, Jesus foi desacreditado, mas Ele não parou, até que, repete comigo, até que, até que querido, realizasse a vontade de Deus, então você tem que perseverar, e fazer, e crer, e profetizar, e romper com a lógica dia após dia, até que a vontade de Deus... Se cumpra! Querido, a caminhada cristã... Ela não é um jogo que tem começo, meio e fim. Não é algo que você faz hoje e amanhã já está... Ah, beleza, acabou, não preciso fazer mais, está tudo certo. É algo que você leva para a sua vida toda. Os princípios você tem que obedecer hoje, amanhã e depois... Por que, que tem muita gente que cai, por exemplo? Porque o cara acha que está tudo certo, não precisa mais manter a guarda alta. Por que, que tem gente, querido, que se frustra na caminhada cristã? Porque o cara chegou num nível, talvez, ah, agora eu sou presbítero, sou diácono, sou pastor, e o cara deixa de buscar a Deus, não busca mais como antes. E aquilo frustra ele. Por quê? Porque ele está vazio de Deus. Porque ele achou que ele já chegou onde poderia chegar, e querido, Como? Isso é possível se Deus ele é maior que todas as coisas Olha o relato de Deus para Jó Então meu irmão, eu quero te incentivar nessa noite A levar a coisa séria em 2020 Nós precisamos romper com a lógica Nós precisamos fazer o que tem que ser feito Nós temos que, querido Continuar fazendo ainda que esteja difícil Porque quando está tudo bem é fácil Agora quando está tudo mal Ou quando a coisa não está caminhando do jeito que a gente esperava E você persevera, sabe o que você faz? Você oferece a Deus um sacrifício de louvor. E é isso que nós precisamos fazer. Dia após dia. Rompermos com a lógica. Profetizarmos com a nossa boca. E praticar. Se você viver, querido, dessa forma. A cada ciclo, a cada estação da sua vida. Você estará plantando, plantando, plantando. E ainda que você não tenha colhido a sua hora de colher vai chegar, e quando chegar, ah, meu irmão,